0: Du hører en
1: podcast fra NRK P. I dag kommer altså granskningsrapporten av Rock City, som kan gi svar på hva som har gått så galt. Etter vel ett års drift har det nasjonale ressurssenteret for pop og rock i Namsos fått kniven på strupen fordi de går med millionunderskudd. I et hittil ukjent brev varsler styre eierne at de ikke har kontroll på økonomien.
2: Regnskapet viser at 2012 vil gi et driftsmessig på rundt 7 millioner kroner. Det har mitt svært uoversiktlig og vanskelig for selskapet å få, å få nødvendig oversikt. Konsekvensen av dette er et forverret resultat fra det vi så tidligere i sommer.
0: Erik Stene, styreleder i Rock City, les fra brevet han sendte ut til alle aksjonærene i januar i år. Her innrømmer styret at de verken har økonomisk kontroll
2: denne økonomien og den greia som låg her var langt over det det var mulig å forestille seg. Det har vært avtaler, forpliktelser og så videre som vi ikke har hatt oversikt over, og som har kommet fortløpende og underveis, og som, som har lugget for så vidt på siden det som det har vært budsjatert med.
0: I dag kommer granskingsrapporten som styret av Rock City har bestilt. Håpet er at rapporten skal kunne gi svar på hva som gikk så galt, og hvor alle pengene har tatt veien. Styreleder Stene tog over i juni i 2012, og er den tredje styrelederen i Rock City.
2: Jeg ska være forsiktig med å karakterisere dem som har vært i før. Det er jo nettopp en av hovedgrunnene til at vi har fått bistand til å, til å få en nøyaktig oversikt over alt hvordan det står til, og ikke minst hvordan det da er, så vidt, er mulig at det blir sånn. Det her er mitt både på inntekts- og utgiftssida.
0: Ingen av de tidligere styreledere ønsker å si noe før er offentlig. I 2011, da Rock City åpna dørene, sto prudens på samme scene igjen.
3: Du kan se når det er fest. Etter
0: litt over ett års drift har Rock City Nomsos fått kniven på strupen. Over 7 millioner i driftsunderskudd, et lån på 20 millioner og et som ikke er betalt. De har også fått hard kritikk fra staten. APs Aril Stokkan Grande i Kulturkomiteen på Stortinget sa tidligere i februar at Rock City har misforstått det statlige oppdraget med å bli et nasjonalt ressurssenter for pop og rock.
1: Må man klare å løfte prosjektet til å angå hele landet? Det har man enda ikke klart. Og er forventer at etter denne operasjonen man nå må gå gjennom, så er man så vil man konsentrere sig mer om det nasjonale mandatet.
0: Kritiken har haglet mot Rock City den siste tida. Derfor håper Åsmyn Pruts, daglig leder i Rock City, at granskingsrapporten kan ge en forklaring.
1: Kanskje gi noen uh, muligheter for at de skal komme oss
4: videre. Altså vi må selvfølgelig se tilbake og få til det, men, men jeg tror det er viktig komme, at Rock City også kommer videre.
5: Jeg forventer at vi får svar på,
6: på de spørsmålene vi har hatt, blant annet om hvor er...
0: Det si Morten Stene, ordfører i Namsos. Namsos kommune er Rock Citys største eier og aksjonær. I forrige uke kom den knusende rapport av kommunens behandling av prosjektet. Kommunerevisjon pekt på bevisst tilbakeholding av informasjon, inhabilitet og manglende dokumentasjon. Over 90 prosent av finansieringen av Rock City er basert på offentlig støtte. Hverken kulturdepartementet eller fylkeskommunen i Nordtrøndelag ønsker å hjelpe Rock City ut av den økonomiske krisen. Dermed ser det ut at Nomsos kommune blir sittende med regninger.
6: Ja, vi vet ikke at selskapet var i en uh, vanskelig situasjon, men uh, vi vet ikke at det var uh, så rælig som, uh, som det kommer frem her da.
1: Sa ordfører i Namsos Morten Stene. Reportet var Kaja Kristine Ness. Og om Namsos kommune vil ta regningen for å redde Rock City kan bli besvart på torsdag ved, i kommunestyremøte. Men i dag kommer altså granskningsrapporten som skal gi noen svar på hva som har gått galt ved senter og kulturkommentator Agnes Moxnes. Tror du Rock City kommer til å overleve?
3: Jeg tror det, for at uansett om det blir konkurs eller ikke, så er det Namsvås kommune som sitter med svarte per i denne saken her. Det står ikke leietakere i kø for å betale husleier for Rock City eller disse lokalene som de har for i årene fremover. Og dessutom så er dette senteret bygget opp, lokalene er fine, museet er ok, folk kommer dit, det er et, det lages musikale, skolene er engasjert og så videre og så videre. Men det som er problemet her er at det er så mangel på kunnskap over så, over så veldig mange ting, for eksempel publikumsgrunnlaget, det er for lite. Og det vi hører her også er jo ordfører og styrledelser sier hvor alveien ble det av pengene. Eh, så det er mange spørsmål det skal svares på, som man skal få en del av dem får man svar på i denne granskningsrapporten som legges frem i dag.
1: Men hva var hensikten med senteret?
3: Altså Trond kom ble kulturminister i to, høsten 2005, etter 15 dager så viste den handlekraftige statsråden hva han ønsket, og da bestemte han, det hadde vært en debatt som har gått over lengre tid, at uh, dette nasjonale kultursenteret eller musikksenteret for uh, pop og rock skulle legges til Trøndelag, og at det skulle deles mellom Trondheim og, og Namsås. Eh då fick med sig ett mandat som var en veldig bredt spekter, det, det skulle være et ressursenter, skulle være et bransjesenter, Trønderok museum og opplevelsessenter. Og så så vel departementet også at det ble litt mye, så det snevret det da inn til at det bare at staten her skulle bare skulle bidra til dette nasjonale ressursenteret
1: da. ja. Men ja, världen är det vi hörte någon från branschen i för hur veckan som sa att Inga har spurtat oss vi trenger
3: Nej, det är väl alltså det var ju det som var vyne då Tron Giske fick igenom detta här. Det var att man skulle koble kultur och näring och då han kom till Namsos i 2006, jag tror det var i april, så blev han nog tatt emot nästan som en konge og vyne för vad som skulle ske och hur man skulle uppnå det. Det var voldsomme man så for sig, at man skulle få en, en, et, et, en vekst i, på, på samme måte som trollettene hadde bygd seg i Sverige eller Nokia i, i Finland. Og det manglet jo på det tidspunktet fullstendig bakkekontakt. Og vi har i kulturnytt. Vi refererte i sommer en en kulturhusundersøkelse som ble gjort i USA nå eh man hade gått in och sett på 700 kulturer som blev byggt där i landet mellan 1994 och 2008. Och då konkluderade det av mange hus och det gått skickligt på tryne, men man hade fantat fram en succéformel och det var det ena punkt 1 en, det var att man måste definere behovet for varför man skulle ha ett kulturus. Det andra var att man måste ha en fast och kontinuerlig ledelse. När det gäller Rock City så hade tre dagliga ledare och tre styre, eh, styreledere, det måtte være ett realistisk budsjett, og man måtte ha helt klare planer for hvordan man skulle tjene penger i ettertid. Og jeg tror Rock City er et eksempel kanske til etterfølgelse, eller hvordan man kan lære av hvordan man kan tråkke feil og gå feil hele veien.
1: Og granskningsrapporten vil vise det når den kommer i dag kanske, Agnes Moxnes, takk. Det amerikanske senatet avslutter granskninger rundt filmen «Zero Dark Thirty». Filmen handler om jakten på Osama Bin Laden og fremstår i stor grad som dokumentarisk. Senatet reagerte på at CIA-offisere i filmen torturerer fanger under avhør, noe som er forbudt. Men filmprodusentene opplyser til granskningskommisjonen at selv om CIA, CIA har bistått med informasjon, er ikke alle detaljer i filmen hentet fra virkeligheten og dermed legger senatet granskningen bort. Og apropos USA, den 125 år gamle avisen International Herald Tribune skifter navn til International New York Times. Siden 1966 var avisen en felles internasjonal utgave fra The Washington Post og The New York Times. Men de siste ti årene har New York Times gitt den ut alene. Avisen Begynte i Paris var verdens første flydistriberte utgave i 1928 og gis ut i 160 land og har et opplag på 226 000 og skifter altså navn senere i år. I dag startet en ny runde i rettssaken mellom Dagbladet og ambulansesjåfør Erik Schenken. Dagbladet anker Oslo Tingeretts dom fra 2011, hvor avisen ble dømt til å betale ambulansesjåfør Erik Schenken en million kroner i erstatning og oppreisning for det Tingeretten mente var ærekrenkende uttalser. Dette er en viktig prinsippssak, mener Dagbladets advokat.
4: Er det en klar oppfatning at tingrettens dom er uh, uriktig? Og mener at, uh, også at saken gjelder viktige uh, prinsipper når det gjelder pressetryttingsfrihet?
6: Dagbladets advokat Frode Elgesem mener ankesaken mot ambulansesjåfør Erik Schenken, som starter i Borgating lagermannsrett i dag, er en viktig principsak for norsk presse. I 2011 ble Dagbladet dømt til å betale 1 million kroner til Schenken. Oslo Tingrett mente avisen hade publisert ærekrenkende uttalser om ambulansesjåføren, etter at Ali Farah ble slått ned i Sofienbærparken och ikke fikk transport i ambulanse fra stedet. Men Dagbladet mener de ikke har gjort noe galt.
4: Denne saken har å gjøre med en viktig debatt sommeren eller hösten 2007, om mulig rasisme i helsevesenet. Og det var en debatt som var vikigt att avisen også dekket.
6: Men ambulansesjåfør Erik Schenkens advokat Karl Bore avviser at saken handler om prinsipielle spørsmål, og mener dette gjelder klare overtram fra Dagbladets side.
2: Ja, da har man jo overhovedet tatt innover seg hva som står i artiklene. Erik Schenken, det er ett hell at han er med oss i dag, og hvis dette bare var en systemkritik så hadde det aldri vært noe, noen så ville kan han ta det personligt. Ja, altså det som i korte dräck blev beskrivd i dagbladet var ett bilde av en hänsynslös rasisme fra bland personalet som mangivligt ädtelot en man bevisstlös med in i byxorna. Det skedde aldrig. Det uppstod en missförståelse fördi ambulansen och bil blev urinerat på.
6: Dagbladet är rueenig att de har framställt sjänken som rasist.
4: Som sagt jag gå in och processa men det det filmsignar vi oss rueenig.
1: Dagbladets advokat Frode Elgesheim til vår reporter, Eirin Venås Sivertsen. I dag kommer Myhanmars president på Norges radio og radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma er på vei tilbake til Asia. Eksilkanalen har holdt til i Oslo i mer enn 20 år, men nå utvides pressefriheten i Myanmar tidligere Burma, og journalistene håper de snart kan sende fra hjemladde. Men først skal de intervjue presidenten når han kommer til Oslo.
7: Dette er det som er igjen av TV-
5: og radiostasjonen, rett og slett? Ja. Vi har masse, masse pakker, ja.
7: Redaksjonen er fylt med poppesker. Det meste er pakket ned. Nelson Ko jobber med regnskapet i TV- og Democratic Voice of Burma og er en av få som er igjen på kontoret.
5: Det var 19.
7: I mer enn 20 år har eksilstasjonen holdt til i Oslo sentrum. Nå flytter den hjem til Asia. I januar dro de siste journalistene til Thailand. Det er der Democratic Voice of Burma har sitt hovedkontor nå. Ja,
5: så denne rommet er TV-rommet. Nå er det tomt. Ingen jobber her. Ingen sitter og leser nyheter her.
7: De uavhengige journalistene var i en årekke finen til militärjuntan som styrte Myanmar, også kalt Burma. Derfor måtte de sende fra Norge. Men nå er de tatt in i varmen. Pressefriheten i Myanmar har blitt bedre det siste året. Democratic Voice of Burma har etablert et kontor i hovedstaden Rangoon. De har stadig møter med myndighetene, og de 17 journalistene som satt i fengsel er sluppet fri. Alt dette er en drøm som går i oppfyllelse, sier nestleder for stasjonen, Kin Mang Wing. Det er
5: virkelig en drøm som kommer
7: tilbake. kanalen holde et møte for pressefolk fra hele sør asia Det var utenkelig for kort tid siden, og er et tegn på endring.
5: Det er en klare indikator for forandringen.
7: I Norge har Democratic Voice of Burma lært mye om journalistikk, og myndighetene i Myanmar har invitert dem til å ta mer erfaringene for å bidra til å gjøre radio og TV i landet mer uavhengig.
5: De trenger å transformere seg selv. De kan ikke være propaganda-mattbeider i et demokratisk regjering. Uh, so,
7: Men det er mye som fortsatt gjenstår for et demokratisk Myanmar. Det vil han minne presidenten på når han intervjuer ham i Oslo i morgen.
5: Som konflikten med køttene grupper. And then uh, stay ongoing some human rights violations problem.
7: Och Democratic Voice of Burma manglar fortsatt tillåtelse till att stanna fra sitt eget land. Men de er i dialog med myndigheterna og Kin Maung Win tror det är realistiskt att etablera ett huvudkontor i Myanmar inom 2 år.
5: Det will take some time, but I believe it will not be that long. Vi are living our homes where we have been 20 years for the good reason, for the good of our country.
7: Det er bra at vi drar tilbake. Vi gjør det for landet vårt, men det blir litt vemodig å forlate Norge, sier Kim Mang-min.
5: 20 years is a long time. And we are so grateful to the support from the Norwegian government and people last 20 years. Now we know we are living Norway. It is big emotional for us.
1: Et følelsesladet farvel når Democratic Voice of Burma forlater Norge som han takket for støttene gjennom 20 år. King Mang Winn, som er altså nestlederen i radiostasjonen og reporter, var Ida Kvittingen. Audun Ågrø, daglig leder i det norske Burma-komiteet. Presidenten Ten Sein skal altså intervjues av
4: eksil-radiostasjonen i dag. Hva viser det? Det har skjedd en enorm endring i Burma de siste to årene, særlig innenfor mediaområdet, vil jeg si. Og det er klart det er at en eksilradio som har vært veldig kritiske til det tidligere diktaturet, selvfølgelig, nå er i posisjon å gjøre et intervju med landspresident, som har en militær bakgrunn og har vært på mange måter et barn av militære i Burma. Ville de intervjuet ham tidligere, og ville de fått lov? Ja, det er et kort svar på det. De ville ikke fått lov, men de ville nok ha ønsket å intervjue ham de hadde fått mulighet til det.
1: Hvor oppriktig? Er Tegn Sein i sine uttalser i forhold
4: til den tidligere opposisjonen? Ja, det er det store spørsmålet. Det er klart at altså, Tegn Sein er en reformist og har på en måte frontet de demokratiske reformene i, i Burma. Ehm, og, og det som har skjedd er veldig mange positive ting. Ehm, det har skjedd reformer både på media, som, som vi hørte her. Ehm, også innenfor investeringslover og, og arbeideres rettigheter og veldig mye annet. Så det er klart at det som har skjedd de siste torene er, er en fantastisk utvikling når man, når man sammenligner med de forrige 50 årene. Hvor oppriktig han er, det, vi får stole på og håpe at, at det er oppriktig, men svar på det får man nok først om et par år etter valget i 2015.
1: Vi hørte altså at Democratic Voice of Burma, som kom til Oslo for 20 år siden, da hadde vi knapt kontorer og eggekartonger på, på taket, i, i tak av egger for å lage lydstudio, og, og så har det blitt et stort og viktig stemme i, i kampen for et fritt Burma nå om Myanmar. Men når de nå er på vei tilbake, når kan de komme dit? For først ga de jo til Chiang
4: Mai i, i Nord-Thailand, ja, altså, de er jo en prosess hvor de på en måte pakker kofferten i Oslo og, og mellomlandet i Chiang Mai, om du vil, hvor de nå har hovedoperasjonen sin. Eh, og så er de allerede i, i, i Burma, i Yangon, eh, hvor de har et kontor og hvor de har tilatelse til å drive, men de har forløpig ikke en, en licens eller en formell registrerings-tilatelse inne. Men de har, de har jobbet her i, i flere måneder allerede og, og, og stiller kritiske gode spørsmål og er en viktig aktør som også er anerkjent fra myndighetenes side. Hvor fri, hvor stor er den pressefriheten eh, som vi hører er på vei i Myanmar? Nei, altså, alt er relativt, men hvis du sammenligner med två år tilbake, så er det klart at det har skjedd en, en revolusjon innen mediefrihet i, i Burma. Det er kritisk, en kritisk presse nå i, i Burma, både på, på radiosiden, som DVB representerer, og også på TV. I tillegg til at, at det er flere aviser nå som er grunnleggende kritiske og sier akkurat vad de, de ønsker å si, og det er veldig viktig for utviklingen av Burma videre, at, at man har en, en fri presse som som tør å si hva det mener. Utfordringen er at, at enkelte journalister pålegger seg en slags selvsensur. Tidligere så var det et, en, en sensur, forhåndssensur, som gjorde at journalistene på en måte var, var trygge fordi at det, det kritiske ting ble fanget opp av censuren. Det store spørsmålet på mediasiden nå er de etniske mediene som har en veldig liten grad av frihet, og det er det neste store skrittet, tror jeg, innenfor media. Takk skal du ha, Audun Ogre, leder av den norske Burma-komiteet. Du har hørt en podcast fra NRK
3: P2.